0: SF Jazz Pour qui sonne le jazz David Copperan. Aujourd'hui, Michel Grayer, le piano intime, deuxième partie. Nous sommes à Paris, maison de l'ORTF, le 10 juin 1972. Ce jour-là, un producteur a eu la drôle d'idée d'inviter quatre pianistes de jazz français à se produire ensemble dans le même studio. Rejoints par Henri Texier, Bernard Lubat et André Secarelli, ils joueront une longue suite créée pour eux par l'arrangeur Yvan Julien. Et le résultat est spectaculaire. Imaginez, quatre pianos de concert disposés tour à tour en quinconce, par groupe de deux ou en ligne, et qui offrent aux caméras de l'ORTF des séquences incroyables. Attention, sinon, tôt, 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 tôt. Au casting, Georges Arvanitas, René Ortrager, Maurice Vander. Trois pianistes qui ont de la bouteille. Le gotha du jazz français. Quant au quatrième, lui fait figure de petit nouveau. Cela fait seulement quatre ans qu'il est arrivé à Paris mais il a déjà beaucoup fait parler de lui. Son nom, Michel Graillé, c'est lui qu'on entend. 80 voitures gisant sur la chaussée. Paris, par le plus navrant des petits matins, faisait le bilan de la nuit dramatique du quartier latin. On l'a vu dans la dernière émission, c'est en mai 68, diplôme d'ingénieur en poche, que le Lançois de 22 ans est descendu à Paris. Là, peut-on lire dans la revue Jazzman, Graillet s'est installé dans une chambre de bonne avec son tourne-disque et un piano muet. Vous savez, ces petits claviers qui n'émettent aucun son mais permettent de s'exercer sans déranger les voisins. C'est l'affrontement. « Mai 68 m'a vraiment donné envie de rester à Paris », dira Michel dans un entretien à Franck Medioni. Ainsi, le soir, le jeune pianiste arpente les clubs de la capitale et finit par taper dans l'œil du batteur Aldo Romano. Avec Aldo et le contrebassiste Jean-François Jenny Clark, Michel forme rapidement le trio le plus furieux de la capitale. Leur quartier général, le caméléon, rue Saint-André-des-Arts dans le 6e. Voilà comment Mickey se fait une place dans le milieu du jazz. Et nous avons écouté le quartet de Jean-Luc Ponty qui va jouer euh, Hippo Mode de sol, une composition de Jean-Luc. Très vite, le violoniste Jean-Luc Ponty l'engage dans son quartet. C'est à ce moment-là, en 1970, qu'il accepte de rejoindre l'aventure Piano Puzzle. Vous savez, ce quartet de pianistes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Avant d'être une émission télé, c'est une série d'albums orchestrés par Fernand Borusso, Michel Salou et le label Sarava. Un disque à quatre pianos et puis un pour chacun des solistes. Voilà comment Michel grave son premier album avec ses collègues du quartet de Ponty le contrebassiste Albiculaz et le batteur Bernard Luba. C'est Agartha. Pour qui sonne le jazz David Copéran, sur TSF Jazz. Aujourd'hui, Michel Graillet, le piano intime, deuxième partie. Interrogé par Jean-Pierre Moussaron de Jazz Magazine, Michel Graillet gardait une certaine tendresse pour ce premier album Agartha, paru en 1970. Ça me fait un peu sourire quand je l'écoute, confiait le pianiste. J'y trouve une certaine naïveté, celle de la première fois, mais ça reste assez frais. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque de la sortie d'Agartha, la critique, elle, se montrait très enthousiaste. Quand il débuta dans le métier il y a trois ou quatre ans, note la revue Jazzot, Michel Graillet était déjà le petit monstre dont la réputation devait faire le tour des milieux parisiens. Depuis, il n'a cessé de progresser et d'enrichir sa manière, il est déjà l'égal de ses aînés. « C'est à une très forte personnalité, à une nature que nous avons affaire, faire, en Jazz Magazine. Improvisateur, doué d'une imagination pleine d'élégance, Michel est aussi un instrumentiste bien armé dont le toucher possède à lui seul, dans les meilleurs moments, la faculté d'émouvoir. au fait, que trouve-t-on dans le piano de Michel Graillet Un peu de Bud Powell pour le bebop, Herbie Hancock pour le moderne, McCoy Tyner pour la passion et Kiss Jarrett pour cette manière, dira Michel, de traiter le piano comme un orchestre symphonique. Jarrett, avec Michel, ils ont un nom d'écart, ils se connaissent. Ils se sont croisés notamment à Paris en 69, lorsque Jarrett jouait au caméléon avec Aldo Romano et Jean-François Jenny Clark, sous l'œil intéressé d'un certain Miles Davis. grayer l'aurait même hébergé chez lui. Et puis, il y a Bill Evans, bien sûr. Evans, le piano suspendu, ténébreux, mélancolique, les harmonies intérieures l'a retenue, Tout ça, ça colle avec le caractère taiseux de Michel, qui, comme Evans, mais aussi comme Jarrett, sait jouer avec le silence. Ainsi, à plusieurs reprises et tout au long de sa vie, Mickey enregistrera sa musique en solo, un exercice qui lui permet plus que tout autre de laisser parler l'émotion, comme une sorte de livre ouvert. Le tableau ne serait pas complet sans citer les compositeurs français, comme Ravel, Debussy, Fauré et Satie, l'école impressionniste. L'impressionnisme, dit Michel, ça s'est fait en peinture, en littérature et en musique aussi. Sentir les choses qui nous entourent, cela n'a pas forcément rapport à un cadre jazzistique. C'est plutôt un certain lâcher prise. Kit pour ce deuxième épisode, avec le premier piano solo de Michel Graillé, où vous entendrez que les mots impressionnisme et émotion prennent tout leur sens. C'est un disque rare intitulé In a Springway, gravé en 1978, et qui, bonne nouvelle, devrait bientôt être réédité grâce au label italien Red Records, que je remercie. C'est eux qui m'ont envoyé ce petit trésor que j'ai le plaisir de partager avec vous ce matin. On se retrouve bien sûr demain avec Michel gralier et tout de suite voici sa très belle Song for Be. Vous avez dit Bill Evans Et dans le prochain épisode, Michel Graillet, l'aventure magma.